0: Man könnte für meine Oma alles erstmal im Voraus bekommen und dann danach gab es eine Quittung. Ne? Und dann hat sie nur einmal auf den Tisch geknopft und dann kam mein Onkels. Dann haben wir ihn richtig vermöbelt. Und in dieser Situation hat mein Onkel sein T-Shirt hochgehoben und dann hatte er sein 45 direkt festgepresst gegen seinen Gürtel. Um den Mann zu zeigen, dass es ernst wird. Und ich stand einfach da. Mein Onkel hat mich immer Junior genannt. Der meinte, Junior, geh mal nach oben. Das ist hier nichts für dich. Und dann bin ich nach oben gerannt. In diese Situation hätte ich so furchtbar geweint, wo ich dachte, wow, die sind böse. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Milton Miller, Autor mit bewegender und bewegter Kindheit und Kiziana mit einer besonderen Verbindung zum Rotlicht. Hallo Milton.
0: Hallo Wiebke, ich grüße dich und ich freue mich, dass du hier bist bei mir.
1: Ja, zum Wohl erstmal. Prost. Ich freue mich auch, dass wir hier sein können. Ich habe das ja gerade schon gesagt, du hast eine besondere Verbindung zum Rotlicht. Was empfindest du, wenn du über den Kiez läufst?
0: Um, ist es ist wirklich wie ein großes Flashback. Also, dass ich aus San Francisco komme und äh, dass meine Oma eine Bordellinhaberin war. Und als Frau ohne männliche äh, Steuerung hätte ich dort immer gearbeitet als ähm, sage ich mal Jüngster. Nicht nur im Haus, aber ich habe auch die Frauen betreut. Ich hatte auch äh, Verantwortung, ähm, Nagellack zu kaufen, ähm, Tampons zu besorgen, Kondome, ähm, alles was für die Rotlichtmilieu, Milieu ähm, sage ich mal wichtig ist und Kundschaft zu versorgen und es ist eine große Flashback jedes Mal, wenn ich dann irgendwie zum Spaziergang gehe, ähm, kommt meine Geschichte manchmal vor mir wie ein Blitz. Ich denke mal, wow, ähm, bin ich in Deutschland oder bin ich äh, in eine andere Stadtteil, wo ich äh, vielleicht früher war? <lacht> Hier ist es natürlich eine andere Geschichte. Die Damen dürfen auf die Straße stehen, die Kunden ansprechen. Das ist zum Beispiel in den USA verboten. Und wenn man denn zum Beispiel damals durch die Herbertstraße gegangen ist, war ich früher neugierig und da bin ich dann durch und hat die ganzen Frauen. Und da habe ich die einfach nur angesprochen, nicht als Freier in dem Sinne, nur einfach gefragt, wie es ihm geht, <lacht> ähm, wie sie sich fühlen ähm, und auch, ob die Englisch sprechen könnte. Und da hatte ich mit ein paar ähm, gute Beziehungen, sage ich mal, so ähm, aufgebaut, ohne, sage ich mal, mit Sex oder sowas interessiert. Das war nie meine Absicht.
1: Du wolltest einfach nur mit denen reden. Ja,
0: ja, es war, sage ich mal, für mich ähm, ein Teil meines Lebens, ähm, seit acht oder neun ähm, am Wochenende war ich bei meiner Oma und dieses Leben ist denn zu mir gegeben, wie ein großes Geschenk, ne? ähm, was man nicht zurückgeben könnte. Ich musste einfach damit ganz vorsichtig umgehen, weil ein Teil von dieses Geschäft war illegal und es gab natürlich keine Lizenzen und ähm, ich habe keine Ahnung, wie alt die Damen waren
1: damals. Okay, ja. aber aber die, die Frauen in der Herbertstraße, also mhm. du, du hast Kontakt gesucht, weil du irgendwie dich äh, da heimisch gefühlt hast? Oder wie muss mir das vorstellen?
0: Also, nein. Das war für mich eine persönliche äh, dieses Sorge und dann auch so die große Bruder, äh, Momente, was ich denn damals auch für die Mädels gespielt habe. Ich wollte nur wissen... Ähm, wie es ihm geht in diese kleinen Box, wo die gesessen haben. Und die haben mich erst mal so angeguckt, wer bist du? Ähm, hä, hau ab und so. Aber ich bin immer wieder gekommen und nett gefragt. Und dann haben die gemerkt, okay, entweder ist der ein Spinner.
1: <lacht> oder der ist wieder da.
0: Oder der hat wirklich Interesse gehabt. Und das war für mich nur zu gucken hier in Europa, ähm, wie ich solche Frauen gegen, also den ganzen Nacht mit natürlich vielleicht netter Männer, ähm, aber auch verrückte, äh, betrüger, ähm, alles mögliche oder gewalttätige Männer vielleicht. Ähm, und ich wollte mich nur erkundigen in diese kleine Straße, was für einen Schutz die hatten. Eine hat mir irgendwie einen Knopf gezeigt, wenn irgendwas denn passiert, könnte ich sofort drücken und dann sind die Jungs gekommen. Meistens, mhm. und die Herbertstraße war eine kleine Bar, wo man die Treppe hochgegangen sind und da haben die manchmal so ein bisschen abgehangen.
1: Mhm. Und ich
0: dachte, okay, die sind ne, safe. Und das hat mich schon ein bisschen beruhigt, <lacht> trotzdem, dass ich ähm, die persönlich nicht kannte, aber nur einfach die Wohlbefinden. Ne? Ich dachte, wow, ähm, Hut ab erstmal, dass die so eine Performance abliefern könnte.
1: Und bist du da immer wieder hingegangen? Ähm, und hast richtig Kontakt <lacht> gesucht zu dem?
0: Nein, also ich glaube nach ähm meine erste äh, wahre Beziehung könnte ich das nicht so wirklich begründen, Schatz? Ich gehe kurz ähm, <lacht> zur Herbertstraße, mal äh, eben die Huren da
1: besuchen, <lacht> mal fragen, wie es denn geht. Ja, genau, <lacht> schon klar, Schatz. Ne?
0: Das war, ähm, glaube ich, sehr schwierig für ähm, eine ganz normale Mädel zu verstehen. Also meine Geschichte ist nicht leicht. Ähm, ich habe äh, positiv auch negative Bewertungen bekommen. Ähm, viele Menschen haben gesagt, das ist ein bisschen zu viel hier in Deutschland, sich so preiszugeben von äh, dem Milieu. Und ich habe gedacht, ähm, hier ist Prostitution legal. Also die Frauen sind circa eigentlich auch Freelancer. Die schreiben Rechnungen, die müssen Steuer zahlen. Ähm, das sind für mich ganz normale äh, Arbeitskräfte. Ich habe kein ähm, negative oder äh, 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 Gefühl gehabt. Ich dachte, man betrachtet die so wie eine ähm, Englischlehre oder Deutschlehre, die Rechnung schreibt.
1: Für dich ganz normal. Ganz, Wahrscheinlich, weil ja, du es einfach ja. auch aus der Kindheit als ja. ganz normal <lacht> empfunden hast. Ne? Genau, genau. Aber wie ist das dann, wenn du, wenn du da, also du sagst Flashback, wenn hm. du über den Kiez gehst, fühlt sich das dann ein bisschen an wie. Zu Hause? Suchst du? Hast du das Rotlicht wirklich auch so gesucht, um dieses Gefühl von Heimat zu haben?
0: Sehr gute Frage. Also ich würde sagen, ja. Als ich hierher komme, ähm, man will irgendwie einen Teil von seiner Zuhause ähm, mitnehmen, was natürlich nicht geht. Ähm, aber auf die andere Seite, man findet manchmal Ähnlichkeiten, wenn man Sachen sucht. Die Sprache war natürlich anders, aber die Mentalität war das Gleiche. Ähm, ich fühlte mich einfach so wie äh, ein Fisch, der in einen neuen Teig schwimmen könnte. Ähm, es war ein bisschen Kühl am Anfang, ähm, aber durch meine Fragen stellen hatte ich ähm, mehr oder weniger viele... Ähm, ähm, Stripperinnen kennengelernt und mit dem geredet, äh, bei Susis Bar war ich häufig und äh, die Susi kennengelernt und da war ich ein häufiger Gast, nur einfach da in der Bar und Kohle getrunken und einfach das Ganze inhaliert, was da äh, abgegangen ist. Und Ich habe manchmal ein bisschen Vergleich gesucht, wie meine Oma mit die Damen umgegangen sind und wie andere, äh, sage ich mal, Leute mit diesen Mädels umgegangen sind, zu gucken, ob es nur mit harten Hand geworden ist oder ist das denn auch wirklich ähm, mit liebevoll erstmal Ja. Ja.
1: Also, also schon Heimat sogar cool ja, ein bisschen. Ja, ja.
0: genau. Ne? Ähm,
1: ist das dann ein gutes Gefühl? Ist das ein beruhigendes Gefühl gewesen oder ist das eigentlich, weil du hattest es ja, muss man einfach mal sagen, Echt nicht leicht, ne? Oh, ich
0: weiß es nicht. Also, ich glaube, von meinem Coaching ist das denn, wo man selber verantwortlich ist, für seinen eigenen Glück zu finden und gestalten. Und man ist denn geboren in einem Ort und da muss man sich zurechtfinden. Und man kann tausende Ausrede suchen, und um zu sagen, ich habe das und das nicht gemacht, aber letztendlich muss man irgendwie einen Weg finden, über die Runden und über Wasser zu bleiben. Und für mich war das mehr eine Situation, wo ich niemals so gedacht dass ich es leicht oder schwer gehabt habe. Ich habe einfach mehr mit Mann, ich hatte keine Kindheit, wie ich mich vorgestellt hatte. Ich musste dann Besorgung machen ähm, für die Mädels. Ich musste denn auch 100 Joints jeden Tag drehen für meinen Onkel, weil er Zuhälter war.
1: 100?
0: 100, ja. 100 damals. Joints
1: musstest du drehen, um Gottes Willen.
0: Ja. Ähm, das Kannst war, du noch drehen heute? Ja, ja, kann ich. <lacht> ja,
1: okay.
0: Ja, also ja. Und, und dadurch, man denkt, okay, ähm, etwas ist zu dir ganz jung vorgestellt ähm, und präsentiert, Viele bewerten jetzt als negativ oder, oh, das darf man nicht machen. Aber für mich gibt es immer was Gutes in allem. Wenn man das sucht und ähm, auf die Waage stellt, dann kann man das Gute rausnehmen, wenn man möchte. Also weg von den Opferstandpunkt zu sein und zu sagen, okay, ich habe ganz, ganz äh, viele äh, Street Skills gelernt von meinen Onkels ganz jung. Und das kann sein, warum ich dann äh, immer noch umleben bin. Ja. Ähm, wie man mit einer Waffe umgeht oder es sauber zu machen, das kann man so sagen, ob das eine gute Eigenschaft ist oder nicht.
1: Das ist jetzt im Alltag
0: nicht wirklich nötig, oder? Nee. Also jetzt, oder brauchst du das im
1: Alltag in deinem Job? Nein. Okay, nein, nur mal so.
0: Ja, hm. ja aber es gibt also ziemliche Dinge, wo man sagt, zum Beispiel... Ähm, mit, ja, was heißt als Frauen verstehe, das will ich nicht so betonen, ähm, aber ich habe, sage ich mal, einen extra Sinn entwickelt, ähm, wie ich denn zum Beispiel mit meinen Kindern ähm, rede, dass ich ein bisschen mehr geduldiger bin. Ich bin, also wirklich, wie was in der Sinne, dass da kommt keine Erschreckende, es gibt nichts, was mich irgendwie ähm, aus meiner Comfortzone versteht erschrecken kann von einer Geschichte. Nee, gab es noch nie? Nein, ich glaube, wenn du durch diese Zeit in Oakland, wo ich aufgewachsen bin, ähm, sozusagen ins Feuer geschmissen, wenn du denn hier danach rauskommst, ist man so, wie man sagt hier, abgehärtet. Mhm. Du hast eine, also ein, ein dickes Feld aufgebaut. Und das heißt nicht, dass ich kalt oder gefühllos bin, das bedeutet, dass ich erstmal eine Geschichte anhöre und dann danach frage ich, okay, und was wollen wir denn machen? Du hast mich jetzt alles erzählt, du bist noch um Leben, da fehlt dir nichts, es ist eine schwere Aufgabe, aber muss nicht schwer betrachtet, aber was wollen wir denn machen? Wollen wir es lösen oder wollen wir es ein bisschen so wie die Weihnachtsmann mitschleppen wie eine Geschenke und es nicht verteilen, aber für mich behalten und dann kommt der Last. Mhm. Mhm. Wird
1: der Sack immer schwerer, so ist das. Ja. Lass uns einmal, also du hast ja schon gesagt, du bist in Auckland aufgewachsen, mhm. in Kalifornien, im Ghetto, glaube ich, da. Ne? Ja. Und ähm, hast eine ziemlich kriminelle Familie. Also ja nicht nur Oma, <lacht> sondern ich glaube so annähernd alle. Mhm. Wann hast du Mitbekommen? In welchem Alter ungefähr? Ähm, womit deine Familie ihr Geld verdient?
0: Gute Frage, ähm, weil nur ein paar Schritte zurück, ähm, ich bin in diese Geschichte geboren. So alles, was ich gesehen habe, gehört habe, getan habe, war für mich normal. Ich hatte nie irgendwie mit Kriminalität angefangen, weil für mich äh, als äh, ein jung, junges äh, 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 Jung ähm, hat man dann geguckt im äh, Fernsehen und dann hat man gemerkt, okay, die gehen mit Waffen irgendwo rein und mit maskiert und so. Meine Familie war nicht so. Die haben durch Partys und mit Drogen Leute zum Lachen gebracht. Um, es gab da eine gute Stimmung. Ich bin manchmal nach Hause gekommen, der Bude war so voll und so verraucht, <lacht> dass du <lacht> erstmal <lacht> habe ich mich ge gebuckt und dann bin ich dann durch die Maßen zu meinem Zimmer gegangen und dann hat die Tour zu, dass ich mindestens meine kleine äh, private Atmosphäre haben können. Aber um, zurück zu die Frage, ich würde sagen mit elf, elf und halb als ich bei meiner Oma war, um Sonntag. es war ein Sonntag und ich bin immer dahin zu putzen. Der Party ist mal, manchmal vom Donnerstag bis Morgen und dann musste ich kommen. Fing, ja, im Bordell. Im Bordell, genau. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie ein Freier immer noch im Haus war. Die Dame war weg, aber der hat gepennt und war Nacht und ist er aufgestanden, er konnte seine Portemonnaie nicht finden. Und meine Oma hatte seine Portemonnaie unten. Sie wollte es ihm nicht klauen, aber sie hat gemerkt, er hat nicht genügend Geld bei sich. Der hat getrunken, der hat Marijuana geraucht und alles, ne? Wie ein Buffet, man könnte für meine Oma alles erstmal im Voraus bekommen und dann danach gab es ein Quittung, ne?
1: Und die war wahrscheinlich ziemlich <lacht> saftig.
0: Ja, aber meine Oma war wirklich ähm, souverän und sehr, sehr elegant, wie sie mit solchen Situationen umgegangen ist, weil es ihr Ruf war im Spiel und sie wollte das nicht beschädigen. Und dann hat sie nur einmal auf den Tisch geknopft und dann kam mein Onkel aus, aus dem Hinterraum. Und die haben den Typen noch äh, draußen gebracht und haben ihn richtig vermöbelt. Und ich stand einfach da, da hätte ich dann eine Wischmap in meiner linke Hand und dann einen Mursack in der rechte. Und ich äh, hatte wirklich, sage ich mal, ein paar Tränen in den Augen, weil der Mann hat wirklich geschrien. Ne? Das war für mich, wow, da ist keine Wohlbefinden mehr, da ist... Kein Lachen, ne? das ist so der Flipside auf die andere, Sache, äh, andere Seite. Ähm, hm. Jetzt muss er büsten. Und dann haben sie seine äh, California Drivers License behalten und hat gesagt, wir besuchen dich zu Hause. Die meistens von diesen verheiratet Verheirateten und hatten Kinder. Und mein Onkel meinte, du kommst und du gehst zu der Bank und dann kommst du zurück, sonst besuchen wir dich zu Hause. Und in dieser Situation hat mein Onkel sein T-Shirt hochgehoben und dann hatte er sein 45 direkt festgepresst gegen seinen Gürtel um den Mann zu zeigen, dass es ernst wird. Und ich stand einfach da. <lacht> und mein Onkel hat mich immer Junior genannt. Der meinte, Junior, geh mal nach oben. Das ist hier nichts für dich. Und dann bin ich erst mal nicht gegangen. Dann hat er mich geschubst und dann ist der mal abgefallen und dann bin ich nach oben gerannt. Und in diese Situation hätte ich so furchtbar geweint, wo ich dachte, wow, die sind böse.
1: Okay, da hast du gemerkt, das <lacht> ist nicht alles Party nee. und super cool und alle lachen und immer nur Party. Nee, genau, die
0: haben versucht, mir diese Seite zu schonen, weil die haben gedacht, die bauen mich auf, einfach entweder einen Platz von meinem Onkel überzunehmen oder auch vielleicht meine Oma irgendwie weiter zu assistieren, so wie in einer Firma. Jeder Geschäftsführer hat irgendwie einen Mid-Level-Manager und er oder sie ist verantwortlich für das tägliche Geschäft.
1: Mhm. Ja. Wie lief das denn ganz genau damals ab? Also wer, deine Oma war die Chefin des Ganzen und hatte viele Kinder? Wie viele?
0: Sie hatte, ähm, meine Mom, meine beiden Onkels und zwei weitere Töchter. So, wir waren ähm, ja und dann hatte sie eine
1: fünf Kinder von fünf, fünf Männern, Männern.
0: Von fünf Männern. Ja, und die meistens war ähm, freier, die sie mochte. Ne? Und damals, ich weiß es nicht, ob wirklich äh, Birth Control irgendwie oder Kondome, ähm, ob sie das immer benutzt hat. Ich, ich glaube nicht, aber meine Oma war sehr, sehr elegant in dem Sinne von, sie hat nur das Schönste mit ihr nach oben gegangen. Wenn sie einen Mann gesehen hat, der war nicht so aggressiv oder der war nicht so voreilig. Der Carmen hatte einen Anzug an, ähm, seine Nageln waren geschnitten, ähm, hat manchmal für jede Dame irgendwie einen Drink ausgegeben. Dann hat sie ihn interessant gefunden und hat versucht, mit ihm zu reden. Und dann der Mann hat sie nicht gefragt, oh, ob ich einen Rabatt kriegen könnte. Dann hat sie gedacht, oh, der ist was Besonderes. Und es war manchmal ein bisschen schwierig, weil meine beiden Onkels wollten irgendwann auf den Thron steigen. Aber meine Mom hat gesagt, äh, meine Oma hat gesagt, nee, die besitzen nicht das Finanziell und das Kompetenz was man braucht, um diese Unternehmen weiterzuführen. Die waren der Muscle. Ne? Mhm. Ähm, und das hat mein Onkel Wayne, der älteste Sohn von äh, meiner Oma, nicht gefallen. Ne? Der war verantwortlich, den Drogen einzuschaffen, manchmal neue Mädels einzuschaffen. Und dann meine andere Onkel, Onkel irvin der war schwul. Und er war Künstler, der hat viele Bilder gemalt, manchmal von den Mädels oder auch manchmal von San Francisco, Golden Gate Bridge. Und sein Job war manchmal, die Mädels in Ordnung zu halten. Durch, glaube ich, seine weibliche Art <lacht> <lacht> könnte er wirklich, sage ich mal, mit dem auf eine Level sein, wo mein Onkel Wayne war der harte Hand und geschrien und Manchmal, ne, der war wirklich wie ein Tier. Und dann die Foot Soldiers nennt man die, so die draußen Klamotten gekauft haben oder Essen besorgt oder auch gekocht. Das war meine Mom und ihr beiden Schwestern Jennifer und Lynn.
1: Okay, also es waren tatsächlich alle eingebunden in dieses Unternehmen. Es ist auch ja. niemand, es hat sich niemand dagegen gewehrt und hat gesagt, das ist kriminell, was ihr hier macht, ich bin raus.
0: Also meine Mutter, als ich geboren war, hat den nicht mehr so gekümmert, wie sie, bevor ich denn geboren war. Da hat sie gesagt, nein, sie hat versucht, mich rauszuhalten. Sie hatte ihr Job, wir haben ein bisschen weiter weg gewohnt und sie hat ihr Bestes gemacht. Aber das Geld war zu gut und meine Oma war auch sehr kalt und auch sehr, sehr knauserig, in dem Sinne von, wenn meine Mutter ein Anliegen hatte oder etwas gebraucht hatte, sie hat gesagt, dann musst du erstmal arbeiten. Nicht irgendwie mit den Freiern, das hat meine Mutter nie gemacht, aber kochen, Essen besorgen, ähm, waschen, bügeln, zu sehen, dass die Outfits ne, schön waren, nicht fleckig, nicht faltig, ähm, und dadurch habe ich dann auch bügeln gelernt. Also ich äh, büge wie ein König, wenn ich das sagen
1: darf. <lacht> <lacht> Bügelst du immer noch alles selbst? Ja,
0: ja, genau. Und auch die Sachen von meiner Freundin. Ähm, Musst du bügeln? Ja, also ich bin jemand, der sagt, wenn etwas dir nicht gefällt, dann sollst du es dazu sagen, oh Schatz, das gefällt mir nicht. Dann sollte man denn einsteigen und eine neue Angebot präsentieren. Ich mag das denn für dich, weil dann kriegst du es, wie du es haben willst und da kann sie nichts sagen. Ne? Und <lacht> es ist einfacher, die Aufgaben aufzunehmen und dann dasselbe zu machen und dann könnte ich das dann machen, wie ich möchte. Und dann ist sie auch zufrieden und auch happy, weil jetzt merkt sie auch, oh, ist es direkt aus der Wasche und dann macht man, ne, ist flat, die Feinden sind weg, es sieht, es hält sich länger, sieht wie neu aus, hat sie mehr von den Outfits und das sind, Sachen, was ich meinte, was ich denn damals... Also da hast du fürs
1: Leben gelernt. <lacht> genau. Also die unterschiedlichsten Sachen. Bügeln, ja, ne? Waffen reinigen, genau, Joints so. drehen, das ist ja, ja, das ist ja, ja. irre. Also du hast, du hast Joints gedreht, du hast gebügelt, du hast eingekauft, du hast geputzt. geputzt.
0: Genau. Was noch? Ich habe denn auch, okay, wenn ich ehrlich bin, ich habe nichts zu verbergen, aber auch ähm, ab und an äh, die Nageln lackiert für die Mädels, ähm, weil die nicht so viel Zeit hatten. Und ja, ich habe dann auch Schuhe geputzt und auch Schuhe ausgesucht. Also ich bin immer mitgegangen zum Einkaufen, vom Shoppen zum Beispiel. Und stand ich einfach da und erstmal habe ich gedacht, okay, es nutzt sich nicht, einfach darüber zu meckern. Ich muss da bleiben. Wir kommen schneller raus, wenn ich sage, oh ja, das ist hübsch, das ist hässlich. Da bist du ein bisschen ähm, zu dick oder du bist zu dünn. Diese Farbe passt nicht mit deinen Haaren. Wenn du diese Schuhe dann kombiniert, dann sieht das nicht so toll aus. <lacht> also du bist ein ähm,
1: Top-Berater,
0: oder? <lacht> ja, also man merkt manchmal, wenn du eine Aufgabe bekommst, was du überhaupt nicht ausgesucht hast, wenn du trotzdem die Aufgabe meistern möchtest, ist es besser, in meiner Meinung, wenn du sofort dann einsteigst, Du lernst dich kennen, du akzeptierst die Aufgabe und dann kannst du so schnell wie möglich es erledigen.
1: Ja, du warst ja nun, muss man sagen, auch ein Junge, ne? Du ja. hattest jetzt auch nicht so richtig Bock, wahrscheinlich auf Shoppen nee, mit Prostituierten.
0: Nee, nee, aber diese Leute waren sehr fordernd. Und ich glaube, nach dieses Geschichte mit Uncle Wayne, Uncle Irvin, und diese, dieser arme Mann, der war nicht so groß. No, die haben ihm erstmal seine Klamotten nicht gegeben. Der hatte nur eine Boxershorts an und einen Tanktop. Ne? Und dann haben die ihm hinten, hatten wir ein äh, Pur und dann auch so eine kleine Abstellkammer. Und die hätten ihm da war eine Rasenfläche. Und da haben die ihm mit einem Gürtel. Mein, mein, <lacht> mein Onkel hat immer, immer gemacht Und ich weiß es nicht von, ich glaube, der hat das von, um, Ike Turner gelernt, der x man von Tina Turner. Es gibt einen Film die, mit die beiden und ja. der hat immer seine Gürtel abgemacht und er hat Tina damit geschlagen. Nicht nur mit der weichen Seite, aber auch wo das, der, der Schnaller war. Mhm. Ne? Weil wenn du denn eine Schnalle aufs Gesicht bekommst oder auf eine weiche Teil von deinem Arm, es lässt einen Druck und das war für ihn so durch seine machismo gefühl ach, Ich habe sie oder er ne, mhm. tragen meine Markierung.
1: Aber das ist ja schon. Man muss sagen, also hast als Kind dann. Du bist ja echt
0: total
1: der fröhliche Typ. Ja. Aber als Kind hast du ja einfach Dinge gesehen, die man als Kind nicht sehen sollte. Also das ist ja irgendwie dieses Schlagen. Hat es, würdest du sagen, hat das was mit dir gemacht?
0: Also erstmal würde ich kurz zurückgehen und sagen, warum soll ein Kind das nicht sehen? Also auf eine gewisse Alter, jetzt ist es natürlich anders, als wenn ich aufgewachsen, aber durch das Internet, durch verschiedene Apps, ähm, Smartphones, die die Kinder jetzt haben im Internet, können die alles sehen. Ne? Und da kann man als Elternteil alles nicht kontrollieren. Du kannst nur, in meiner Meinung, so viel Informationen eine Kinder oder unsere Kinder geben, dass sie eine gute Wahl oder Entscheidung treffen können.
1: Aber du hattest ja ähm. keine Wahl und das war ja jetzt auch nichts, was du auf dem Bildschirm gesehen hast, sondern du hast es live gesehen und das waren Menschen, die du lieb gehabt hast, die dann zum Tier geworden sind. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied.
0: Ja, aber das war meine Familie. Ne? Und wenn man dann... Ähm ich sag' ich mal, wenn das der Nachbarn gewesen wäre, oder irgendwie eine Cousin oder so, dann ja, aber wenn du in solche Familie geboren sind, und das ist denn für die alle normalen, keiner hat versucht, meinen Onkels aufzuhalten. Also, die Mädels sind vorbeigegangen, irgendwie, ähm, die ein Eichhörnchen auf, die auf den Rasen gesehen hat, der hat gegessen. Hat keiner irgendwie gesagt, oh, hör auf. Mhm. Es war normal. Irgendwann kommst du darüber hinweg und du denkst, okay, das ist jetzt hier meine Familie, das ist jetzt unsere Welt. Und egal, was man sieht, du willst nicht deiner Familie schaden. Du willst nicht zum Beispiel die verraten. Die Loyalität wird verstärkt. Und ich glaube, das war auch ein Teil und dann auch abwarten. Ich hatte irgendwie in mich drin gedacht irgendwann geht das zu ende wie ich verstrickt bin damals ist es nicht für mich dieses leben mhm. und daran hätte ich fest geglaubt und ich habe irgendwie gelernt und das recherchiere ich immer noch wo das kam aber sitzen und abwarten wenn du selbst die dinge nicht drehen kannst denn die Dinge drehen sich, wenn man wirklich das als Absicht will, dass du irgendwie raus willst und die Chance
1: nutzen. Hast du da einen Moment gehabt, wo du klar für dich ähm, realisiert hast, ich will dieses kriminelle Leben nicht oder ist das so gewachsen einfach?
0: Ich glaube nach dieser Geschichte und auch, was ich gesehen hatte, die Entscheidungen, die meine Mom getroffen hatte, mit Freundinnen von ihr, die hatten mit das Geld, was sie nebenbei verdient hat, Drogenpartys gehabt. Und ich bin manchmal nach Hause gekommen von irgendeinem Sportarten und da saßen sie so wie die Indianer in einen Kreis und haben einen Crackpipe geteilt, und ich sah das einfach durch ein Fenster und ich hatte Hunger und ich wollte duschen. Und ich dachte, meine Güte, also noch eine Warnzeichen. Ne? Viele sagen, alle gute Dinge sind drei. Das war meine zweite. Der dritte war, meine Mutter hat sich selbst ins Bein geschossen. Wegen einer Liebeskommode, die sie hatte mit einem Mann. Und sie hat versucht, ihn ähm, wirklich zu kontrollieren durch Sex. Und meine Oma hat früher, habe ich denn auch gelernt, ähm, ihre Töchter mit Sex ausgebildet. Wie die Männern ein bisschen was geben kann, dass sie denn appetitlich denn mehr haben wollte. Und manchmal habe ich denn gelauscht, wie sie am Telefon mit ihren <lacht> Schwestern und andere Leute darüber geredet hat und da habe ich gedacht nein das ist scheiße
1: deine Mutter hat sich ins, ins Bein geschossen ja und versucht
0: Mitleid dass <lacht> ja. dieser Mann bleibt ja und der hat den Schuss den den Schuss gehört und ist er ja abgehauen der ist aus dem Haus gerannt das
1: ist ja total irre also ja. sorry also das ist wirklich das ist völlig irre
0: ja also aber das Ding ist es ist, es ist, ist wenn draußen betrachtet etwas, wo man eine andere Kindheit hatte oder eine andere Aufwachsen hatte. man denkt, das ist verrückt. Aber wenn du mittendrin bist...
1: Denkst du, es ist normal. Ist es ist
0: ganz normal, weil ja. man fragt, wo hast du denn solche äh, Auswahlen gelernt? Und das war alles von meiner Oma. Sie hat solche Dinge... Meine, meine Oma war wie ein, äh, äh, Aus, äh, äh, ein jemand, die alle Teile die Familie ausgebildet hat.
1: Ja, die hatte alles in der Hand. Ne? Genau. Ja. Warst du, ähm, also warst ja sehr in die Familiengeschäfte eingebunden, aber auch, ähm, ja, okay, ich weiß jetzt gar nicht, Joints drehen als Kind, ob das jetzt strafbar ist wahrscheinlich. <lacht> aber bist du auch kriminell eingesetzt worden sozusagen?
0: Also das kommt darauf an, ähm, wie man Kriminalität definieren möchtest. Also in meinem Buch ähm, habe ich erwähnt, dass... Ich saß in meinem Onkels Auto und ich hatte zwischen meinen Beinen eine Papiertüte voll mit Crackvials. Und wir sind zu einer Straße gefahren und ich war wie der Medicine Man. Ich hatte die ganzen Drogensüchtige versorgt. Der ist die Straße ganz langsam gefahren, angehalten. Ich bin ausgestiegen, hatte dann die Tüte. Bei mir und hat die denn verteilt und dann danach habe ich dann das geld kassiert das war also
1: hört sich jetzt für mich schon an wie drogenhandel
0: <lacht> ja okay ja also aber ja drogenhandeln also ich finde es zum beispiel wenn man ins vergleich zu jemanden der jeden tag auf die straße steht jeden tag äh, will verticken um Drogen ähm, ähm, überall zu verteilen, seine Revier zu schützen, ähm, hat eine kleine Clique, ähm, einen Sack von Geld jeden Tag. Und so. Aber das war das ist,
1: einmalig oder wie? Das
0: war ab und an. Okay. Ne? Der hat mich gesagt, okay, kriegst du 100 Dollar, ich baue kurz deine Hilfe. Die hatten eine Art und Weise, wie die mir solche Dinge vermittelt haben. Dass ich gedacht hast, ja, okay, das ist. Ich wusste überhaupt nicht, was das war. Ich war Klar, elf, wahrscheinlich elf hättest Jahre du alt. auch
1: Mitschülern erzählt, ja, ich muss heute meinem Onkel helfen. Nee,
0: nee, darüber wurde äh, nicht geredet. Das war, sage ich mal, ein äh, ungeschriebenes Gesetz. Du hast nicht über die Familiengeschäfte mit Kumpels oder Freunde geredet oder Lehre. Auf gar keinen Fall. Niemals. Das einmalige äh, Situation was auch in meinem Buch ist, ich hatte Geburtstag, wurde 15. Und ich dachte, ich bekomme denn ein Trikot und ein Basketball, so. Und da bekomme ich denn einen kleinen Box mit Joints und zwei Kondome. Auf dem Sofa saßen zwei Prostituierten für meine Onkel. Und der meinte, jetzt bist du dran, zu lernen, einfach äh, mit Liebe umzugehen. Und das war schreckhaft für mich. Ich habe gedacht, auf gar keinen Fall. Ne? Haben die gemerkt, dass ich ein bisschen weicher war. Und einmal habe ich den Kumpel erzählt, was passiert ist. Und der meinte, oh, warum bist du denn nicht dahin? Du hattest das machen müssen. Und ähm, er war scharf drauf. <lacht> Also ja. es gab ein paar Leute, die haben gewusst, was meine Familie getrieben hatte und war ein bisschen neidisch, aber das ist immer, was ich sage, von draußen. Man kann Dinge von draußen sehen, dann denkt man, oh geil, aber alles, was glänzt, ist nicht Gold. Ne? Dieses Spruch, glaube ich wirklich, 100 Prozent, bis man da reingeht und überlegt, wo man ist. Ne? Und... Dann hat mein Onkel gesagt, okay, diese einmal hast du deinen Freund darüber geredet und erzählt, was vorgefahren ist, aber nie wieder. Und er hat mich angeschaut, ob der wirklich komplett meine Augen durch mich geguckt hat. Und es war klar, ne? also wirklich, hier hatte er eine Vene und es war ein ernstes Gespräch. Und das war das erste Mal, dass er wirklich von der liebevolle Uncle Wayne zu mir, denn der Straßetyp ist rausgekommen.
1: Also es war eine versteckte Drohung. Ja, auf Eigentlich. jeden Fall. Okay. Also, mhm.
0: Aber um die Frage zu beantworten, ob ich, ja, vielleicht war ich oder bin ich immer noch ein bisschen äh, verweigerlich oder ich sage ein bisschen zu naiv, aber für mich war das nicht in der Sinne von, Drogen handeln?
1: Ich du hast 15. Geburtstag und wünscht dir irgendwie ein Trikot und ja. was andere 15-Jährige <lacht> sich auch wünschen. Und mhm. bekommst irgendwie ähm,
0: ja, eine Drogen. Kassen Drogen
1: und Prostituierte geschenkt.
0: Ja, aber was ich nicht angerührt hat, das muss ich noch Hast mal du beides,
1: beides nicht angerührt?
0: Nee, ich habe. Aber wie,
1: wie war das vom Gefühl her? Was hast du da empfunden?
0: Also. Und den morgen ähm, natürlich ähm, als Teenager, wenn es dein Geburtstag ist, man weckt mit Vorfreude auf und man hofft und denkt, okay, ähm, mindestens ein Trikot und ein Basketball muss drin sein. Ja? <lacht> und dann ziehe ich dann meinen Mantel an und habe ich dann gedacht, okay, das muss ein Kuchen da sein, das muss irgendwie alles wie früher dekoriert sein. Happy Birthday, Mädchen, bla bla bla. War es aber nicht. War gar meine, noch nichts, ja? Nee, meine Mutter war äh, schon. Ich weiß es nicht, ob sie was geraucht hat oder Tabletten genommen oder was getrunken hat, aber sie hatte Rollers in ihr Haare und hängt ab und äh, gelölt und mein Onkel war auch da und ich dachte, was macht er denn hier? Der kam nie zu einer Geburtstagfeier von mir. Und denn, ich war im Flur in den mache ich mich auf den Weg in die Küche und dann habe ich die beiden Mädels da auf dem Sofa gesehen, so fast halb Nacht. Und manchmal hat er, wenn er neue Mädels rekrutiert hat, die zu uns gebracht ähm, dass die Ach so, diese
1: Übergabe sollte zu Hause stattfinden. Das war das Personal. Ja. Du warst gar nicht da zu Besuch im Bordell. Die Nein, das, das war bei dein Geburtshausgeschenk. Die wurden mitgebracht, die Damen. Genau, die ah. waren
0: mitgebracht. Okay. Und deswegen habe ich gar nicht verstanden, ähm, wie meine Mutter erstmal das erlauben könnte, erstens. Und dann habe ich gedacht, hätte er gedacht, dass ich diese fremden Mädels in mein Zimmer bringe. Weißt du? Ähm, wo ich, ja, wo ich... Also ich hatte immer noch ein paar äh, äh, Kuscheltiere da, irgendwie <lacht> nur vom, ne, von meiner jünglichen Jahren und so und ähm, ein paar meiner Privatsachen. Ich habe gedacht, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich das geschenkt aufgemacht und er meinte, ähm, das ist mit ihm auch gemacht. Das ist zum Beispiel, was nicht sein Vater, weil der hat nie seinen Vater kennengelernt, aber seine Mutter hat ihm das mit ihm gemacht. Und dann habe ich denn gedacht, ist deswegen, warum mein Onkel Irwin denn schwur geworden ist, um meine Oma Rache auszuüben, weil sie hat versucht, ihm zu früh Frauen in sein Bett zu schicken. Also...
1: Das ist, das, <lacht> ist wunderbar. das ist wirklich, Das ist wirklich wunderbar. Oh Mann. Okay, gut. Äh, und von deiner Mutter hast du nichts gekriegt, ja? Also eigentlich bist du an dem Tag leer ausgegangen. Ja,
0: das kann man sagen. Ähm, äh, ja, was heißt leer? Aber ich hatte dann die drei Dinge gesehen, was mich überhaupt nicht gefallen hatte. Und da war ich fest überzeugt, wenn eine kleine Lücke irgendwie sich präsentiert, steige ich ein und steige ich aus mhm. und um das jetzt rauszuwerfen, das war dann der Tod meiner Mutter, der Suizid, wie sie sich umgebracht hatte, ähm, war es mir klar.
1: Das war ja, genau, da würde ich gerne noch mal mhm. näher drauf eingehen, weil ja. das war ja nicht so lang nach deinem fünfzehnten Geburtstag. Das war, ne? ja. Da hat deine Mutter sich yeah. das Leben genommen.
0: Genau, genau. Erinnerst
1: du das genau? Auf, du, jeden Fall, auf jeden kannst Fall, Kannst du davon berichten? Das ist ja, okay.
0: klar. Ähm, letztendlich ist das denn eine Geschichte, wo sie hat erstmal ihr Job verloren. Wo sie ähm, bei einer Universität gearbeitet hatte. Und sie hat gedacht, sie trennt sich von meiner Oma. Dann hat sie wirklich das erstmal verloren. Zweitens hat sie eine kleine Tumor in Hals bekommen und sie hatte Schiss zum Arzt zu gehen. Aber was meine Mutter immer gemacht hat, sie hat viel gelesen und sie hatte ganz viele medizinische Bücher zu Hause. Und dann hat sie durchgeblättert und in Fotos gesehen und hat sie dann selbst überredet, dass es Krebs ist, Halskrebs. Und dann hat sie dann zu verschiedenen Freunden ganz starke Medikamente, Varium, Kodain ähm, ganz viel Opium und alles bekommen.
1: Ohne Diagnose?
0: Ohne Diagnose. Oh. Damals in dem Ghetto hat man selbst, ähm, sich selbst äh, analysiert und selbst festgestellt, was in den Büchern äh, stattgefunden ist. Denn das hast du. Okay. Man ist selten zum Arzt gegangen und weil man hat gedacht, man kennt viele Leute, die mit Drogen und auch mit Medikamente, also sie hatte auch ähm, eine Affäre mit einem Arzt, der sie äh, immer für 1000 Milligramm äh, Rezepte ausgeführt hat, als Austausch äh, für die Liebe, was sie mit ihm hatte. Also meine Mutter hat immer Wege gefunden, um Sachen zu bekommen, ähm, statt, sage ich mal, zum Arzt zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Und dann in dieser Situation stand sie denn da mit einem großen Jungen zu Hause, der war in seinen, ne, ich war in meinen Basketball, mein Football, und Baseball Situation. Was musste ich machen, zum Beispiel eine Stipendium zu bekommen, dass ich aus diesem Verhältnis rausgehen kann? Ich war bei mir, nicht bei ihr. Und da hatte sie Angst, dass sie mich verliert. Und, und diesen Abend bin ich dann zu einer Party gegangen, meine erste, wo ich meine erste Mädel geküsst hat. und dann...
1: Das erste Mal, dass yeah, du ein Mädchen genau, geküsst
0: hast? Genau, genau. Und, ähm, es war eine grandiose Geschichte, weil ähm, ich habe fast alles erinnern können, wie es passiert ist, von der Musik, was ich anhatte, äh, die Jungs, die da waren, äh, das ganze Atmosphäre damals... Um, und ich dachte, wow, okay, um, es war total super. Und dann kam ich nach Hause und dann ist mein Welt auf den Kopf gestellt. Die Tour war auf, Fernseher war am Laufen, alle Lichter waren an, die Kurschranktour war auf, der Wasserhahn war am Laufen, alle vier Herdplatten waren am Laufen, der Ofentour war auf und der Ofen hat geglüht. Und es war wirklich wie äh, ein falsches Film, ne? Und dann hast du Marvin Gay hinten gehört, Sexual Healing. Und ich bin dann rein, ich habe Mom gesagt, hallo. Und dann war eine kleine, kleine Lichtspalte bei ihr Zimmer. Und dann da bin ich reingegangen. Und das erste, was ich gesehen hat, war eine komplette Wand vor mit Blut. Und die Vorhänge waren auch rot. Und dann sind meine Augen nach unten gekommen auf ihr Bett und da lag sie auf ihr Schulter und ein Teil von ihr Kopf war weg. Herr Waffe lag einfach halbwegs in ihr Hand. Und ich stand erstmal da. Ich war komplett, ja, sage ich mal, eingefroren am Anfang. Ähm, viele sagen, wie könntest du und bla bla bla, aber Schock macht etwas mit dir. Ne? Ähm, etwas, was du nicht denkst, was passiert, wenn es denn vor dir steht, du kannst nicht so handeln, wie andere denken, die handeln würden, wenn die nicht in diese Lage wäre. Und dann bin ich auf den Knie gegangen, habe die Höhre genommen und die Krankenwagen gerufen. Und dann habe ich den Telefon fallen lassen. Und dann bin ich umgedreht und nach draußen. Und nach dem dritten Schritt, dann ist der Schock irgendwie bei mir geschmolzen. Und die Tür war die ganze Zeit auf. So, das bedeutet, denn frische Luft ist dann rein und dann bin ich nach draußen gegangen. Und plötzlich in diesem Moment bin ich aufgetaut. Da war ein Zaun vor mir. Da habe ich den Zaun angefasst. Und es fast irgendwie aus der Erde gerissen und geschrien. Und da war ich fertig. Da habe ich dann, glaube ich, diese ganze Energie, dieses Zorn gemischt mit Trauer. Ne? Und... Alle haben denn es gehört, Lichter sind an, Leute sind reingekommen. Unser Nachbar war immer in meine Mutter verliebt. Und der ist denn da rein und dann habe ich ihm geschrien: Oh Gott, Judy, was hast du denn gemacht? Wie könntest du nur? Ja, völlig fertig. Der kam zu mir und hat gesagt: Es ist deine Schuld. Das erste, sage ich mal, Worte oder was er mir geben wollte, hat er versucht, mir Schuld zu verteilen. Und das werde ich nie vergessen, weil ich könnte das nicht verstehen. Aber er war auf sich bezogen, weil meine Mutter denn nicht mehr für ihn gebe.
1: Aber kannst du das heute nachvollziehen, was er überhaupt gemeint hat? Das sei deine Schuld?
0: Ja, der hat. Wir, meine Mutter und ich, wir haben an um dem Tag furchtbar gestritten. <lacht> um, und sie hatte... Der Tag davor einen Autounfall gehabt, weil sie war irgendwie betrunken um Steuer, weil das war, hat sie versucht, ähm, als sie die, ähm, äh, habe ich dir erzählt, diese Ex-Freund von ihr, die sie ins Bein geschossen hat. Irgendwann mhm. haben sie sich versöhnt und dann haben sie sich noch mal getrennt und ist sie irgendwann dahin unter Drogen oder wie auch immer und dann hat sie den, den den Auto, das wir hatten, komplett total schaden. Und sie wollte, dass ich denn zu Hause mit ihr warte für äh, den Toe Truck. Der sollte denn das Ding abholen und dann zu einem Schrottplatz fahren und wie auch immer, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich wollte zu dieser Party. Ich konnte ganz schnell bei mir bleiben. Wenn ich gemerkt habe, ich bin ausgeglichen und meine Mutter wollte mehr von mir, dann habe ich gesagt, nein, ich hau ab. Und das habe ich gemacht. Dann hat sie versucht, mich zu sagen, nein, nein, nein. Und sie wollte nicht alleine sein. Aber... Also so habt ihr euch
1: getrennt im Prinzip?
0: Ja, an dem Abend, ja. Und mhm. ich habe gesagt, hey, ich, <lacht> ich komme wieder. Das ist nur äh, ein Hausparty um die Ecke. Ähm, und ich werde nicht trinken, weil ich war in meinem Sportmodus. Ähm, ich wollte tanzen. Ich wollte meine Klamotten zeigen, was ich mir ähm, dem Abend ausgesucht hat, mit meinen Jungs abhängen.
1: Mhm. Ja. Wie ist das heute? Denkst du da? Also klar, wenn man drüber redet und so. Aber denkst du da an diese Situation und dieses Auffinden deiner Mutter noch häufiger dran? Oder mhm. siehst du das noch so vor deinem inneren Auge oder so?
0: Ja, natürlich denkt man dran. Ich hatte, als ich nach Deutschland kam, natürlich ab und an schwierige Zeiten gehabt. Das auf jeden Fall. Aber letztendlich, man merkt, man hat nur dieses Leben. Entweder kannst du dich beschäftigen mit Dingen, die du nicht ändern kannst. Oder du kannst aufstehen und sagen die sind passiert, schade oder nicht schade, das muss man für sich ausdenken, aber letztendlich hast du die Möglichkeit weiter zu leben, ein guter Vater zu sein, ein guter Freund zu sein und es besser zu machen. Und das ist für mich ein Lebensmotto, wo ich merke, ich bin kein Opfer, ähm, diese Dinge sind nicht persönlich zu mir gemacht, die sind drumherum gemacht und es war so, wie ich gedacht habe, sitzen, abwarten und dann raus. Ne? Ein Teil von mir ist auch denn gestorben, in meiner Meinung kann ich Gott sei Dank sagen, ähm, weil das war diese Oakland-Seite, was ich nicht mehr haben wollte.
1: Damit du aus diesem Leben rauskommst. Ich wollte das nicht mehr.
0: Ich habe gedacht, es muss was Besseres geben.
1: Und wie ging das weiter, ähm, als deine Mutter dann verstorben war? Du warst ja nun erst 15. Ja. Also Wo bist und, du dann hingezogen?
0: Und am Abend hat ähm, ein Ex-Freundin, auch ein Ex-Schulfreund, äh, ähm, meinen Vater angerufen. Mein Vater war in dieser Zeit in San Diego, was vielleicht so acht Stunden entfernt ist von Oakland und der ist an dem Abend in sein Auto gestiegen und gefahren um mich zu holen und der kam am nächsten Tag so um 8, 9 Uhr morgens und ich bin mit meinem besten Freund dann zu ihm nach Hause und die haben meine Decken über meinen Rücken gemacht und hat mich einfach Schlafmittel gegeben, ähm, mich betäubt ein bisschen und dann äh, bin ich äh, schlafen gegangen. Und dann bin ich mehrmals aufgewacht und dann ähm, meinen besten Kumpo Aaron damals haben wir äh, ein bisschen Cognac getrunken, ein paar Joints gezogen. Ähm, weil der wollte mir was Gutes tun. Und der wusste nichts mhm. weiteres als das weil sein Vater hat das ihm gegeben und dann hat er das mir gegeben. Und das ist dann sozusagen quasi in diese Zwickmühle, wo ich aufgewachsen bin. Alle haben den Leute Dinge gegeben, was die ihm gegeben war. Keiner hat gefragt, ob das gut ist, schlecht ist, illegal ist, mhm. gesund. Die haben das einfach genommen.
1: Ja, aber dein Vater <lacht> hat dich dann abgeholt und genau. mitgenommen. Genau, der hat ja? nicht,
0: ja, wir haben so also die Beerdigung und es einen riesengroßen Austausch mit meiner Oma und so ähm, aber letztendlich ähm, hatte er gesagt du bleibst in diesem Nest überhaupt nicht Und mein Vaters Beziehung ähm, wir hatten kaum Kontakt und er war verheiratet und hatte dann in diese Zeit drei weitere Kinder. Und ich dachte ja okay hm. und meine Mutter ist beste Freundin damals hat ein bisschen Geld gerochen. Und sie sagte, du kannst mit mir wohnen, mit meinem Sohn. Und dann bleibst du in Berkeley. Berkeley ist ein bisschen ne, die nächste also Stadt aus Oakland. Und ich habe gedacht, okay, sie meinte, es ist alles da, Kurschrank ist immer voll, du kannst in die Schule, bla, bla, bla. So, es gab ein bisschen hin und her, aber letztendlich hat mein Vater irgendwie auf den Tisch gehauen und gesagt, du kommst mit.
1: Mhm.
0: Und da sind wir dann kurz essen gegangen und haben geredet. Und dann kamen wir zurück zu der Wohnung und da war ein Haufen von unseren Sachen auf die Straße. Sofa, Küchentisch, alles, Klamotten. Die haben die Wohnungen leergeräumt sofort. Wer war das? Meine Mutter, Schwestern und die Männer von den Schwestern. Die haben noch Schmuck. Geld und alles gesucht, als ich kurz weg war mit meinem Vater. Meine Mutter war nicht mal 24 Stunden kalt gestellt. Aber die wurden dann dahin. Ja, und haben die Sachen mitgenommen. Und diese einzige Bild, die ich von meiner Mutter hatte, war obendrauf auf diesem Moorhaufen. Und dann bin ich hochgekrabbelt. Und dann habe ich das denn genommen. Und der meinte, mein Vater, das reicht. Wir fahren jetzt. Ne?
1: Also ist dir nur ein Foto geblieben. Genau. Okay.
0: Ja, der meinte, hm. man braucht nicht äh, verschiedene Sachen. dass andere Sachen sind materiell, das, das brauchst du nicht. Und als ich mich von Aaron verabschiedet hatte, mein, mein Kumpel, der hat mich dann so eine, sage ich mal, Plastikfolie äh, von äh, Marihuana gegeben vor der Fahrt. Ne? Und das habe ich in meine äh, Tasche gestellt. Und mein Vater hat es gefunden. Aber als wir auf der Autobahn war, hat er gesagt, es sind zwei Dinge, was ich und ich mag und zwei Dinge, was ich und ich nicht mag. Und als er dann diese anderen Dinge erzählt hat, hat er mir diese Plastiktüte mit der Marihuana gezeigt. Und er meinte, das wird nichts mehr, mein Freund. Aber in diesem Moment habe ich noch links geschaut und habe festgestellt, der Tüte ist weniger geworden. Der hat ein bisschen für sich rausgenommen.
1: Und den Rest weggeschmissen. Und den Rest weggeschmissen. Ja, er hat aber auch nur gesagt, ja, das wird für dich nichts ja, mehr, mein Freund. Genau,
0: genau. Ne, der wollte mir eine Lehre verteilen und dann ja. nebenbei auch davon profitieren. Und das war mein Vater. Als. Ein bisschen Geld dazu kam von meiner Mutters Lebensversicherung, äh, hatte ich denn ein Stipendium bekommen zur Uni Universität. Und der hat zu den Richter gesagt, der brauchte den 80.000, was wir denn ausgezahlt bekommen hat, als ich, ähm, da war ich 17. Ne? In den USA muss man 21 sein und vorjährig mit Geld. von. Also
1: du hast ein Stipendium gehabt für eine Uni?
0: Genau, für Santa Barbara. Und ähm, der hat zu den Richter gesagt, er braucht das Geld, um eine Uni zu zahlen, was plausibel hätte sein können, aber war nicht der Fall.
1: <lacht> ja, vielleicht braucht er noch mehr Marihuana, wer oh. weiß.
0: Ja, ne? ja schön. Ja. Also dann
1: bist du ins nächste Chaos. Ja. Aber äh, was hast du studiert?
0: Ähm, da habe ich den Soziologie und dann ähm, ein halbes Semester von, äh, da würde man das ins Vergleich Business Administration, so BWL, so mhm. reinpacken. Und das war dann der Austausch, wenn man Sport spielt in den USA, dann kann man dann umsonst studieren und ist alles finanziert.
1: Ja, du hast ziemlich erfolgreich Basketball gespielt, ne?
0: Oh, da habe ich mein Bestes gegeben. Also, Man muss ja
1: auch dazu sagen, du bist ja echt ein Typ, ne? Du bist ja wirklich.
0: Bist ja wirklich
1: groß. Wie groß bist du?
0: Ich bin also vielleicht mehr Breite, das vielleicht macht das ein bisschen mehr aus, aber ich bin nur knapp äh, unter zwei Meter.
1: Knapp unter. Ja, ich finde das schon ne? wirklich groß. Also als du also, mir die Tür geöffnet hast, <lacht> war das mein erster Gedanke. Mann, ist sehr groß. Ne? Ach. Nein. Haben Leute Angst vor dir manchmal auf der Straße?
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten, was in deren Kopf sind. Also früher war ich ein bisschen mehr empfindlicher, muss ich echt sagen, ähm, wo ich denn äh, jede irgendwie so schreckhafte Blick äh, hab gedacht, oh. Ähm, der gibt mir keine Chance, mich kennenzulernen, oder irgendwie hat er vielleicht Probleme mit Schwarzen, keine Ahnung, oder jemand mit einer Glatze, oder wie auch immer, ne? Es ist kalt abends, da habe ich eine dicke Jacke, vielleicht eine Mutze auf, ähm, kann man vielleicht im Dunkellicht mich nicht sehen, bis ich lächle, oder so eine Szene, oder <lacht> sowas. Und es gibt Dinge, was ich jetzt darüber lachen kann, was ich zu so ernst aufgeschnappt hat am Anfang.
1: Das hat dich verletzt, ja?
0: Ich habe mich selber verletzt. Ne? Das muss ich zu, zugeben. Die Falle ist auf mich eingerichtet. Ich habe denn diese Dinge für mich entschieden, ohne die Leute zu fragen. Und das war unfair. Wenn du denn eine Behauptung hast, ich finde, es ist immer richtig, erstmal zu fragen, warum guckst du mich so an, ohne was zu sagen? Und dann, und dann, dann hätten
1: sie wahrscheinlich gesagt, Mann, du bist so, echt groß. Ja, genau. <lacht> ja.
0: So, und das kommt, denke ich mal, von Erfahrung, dass man sagen kann, hey, weißt du was, Ich hat mich echt leid getan, weil ich dachte, ich meine, nie, ich bin nicht rassistisch oder ich bin irgendwie äh, nicht da, aber du bist einfach riesig. Ich habe niemanden irgendwie so, sage ich mal, ähm, in meinem Umfeld so gesehen. Ja. So. Ähm, und dann irgendwann lernt man, damit umzugehen. Ne? Aber am Anfang ist man ein bisschen, ne? ach Mann, warum ist das immer so? Ich bin ein ganz normaler Typ wie alle anderen ähm, Gib mich erstmal eine Chance, mich kennenzulernen. So, ich kann ähm, mir
1: vorstellen, dass der eine oder andere auch denkt: Den kenne ich irgendwoher. Das ist doch ja. dieser Basketballspieler, <lacht> den kenne ich irgendwo her. <lacht> ja, die klotzen dich an und denken: Überlegen, woher sie dich kennen.
0: Ja, das ist auch ein äh, paar Mal passiert, wo man hätte gedacht: Ich bin irgendein amerikanischer Schauspieler. Ähm, und diese Leute waren sehr, sage ich mal, äh, ohne Angst. Oder ohne Feucht. Ja, die sind auf mich zugekommen. Bist du? Ja, einmal äh, Denzel Washington ähm, oder äh, Wesley Snipes, <lacht> äh, Samuel L. Jackson. Äh, ein paar Mal habe ich sehr oft, weil ich auf Konzerten war, hier in Hamburg in der Schanze. Und da hatte ich dann meine Lakers äh, Jersey on von Shaquille O'Neal. Und die haben gedacht, Shaq! <lacht> und äh, da waren wir auf einem Konzert von Kumpo von mir, von Mumbutika. Und äh, ein Junge ist dann auf mich so gesprungen. Weil er dachte wirklich, äh, dass ich denn von Kalifornien hier angereist bin, nur um zu diesem Konzert zu sein. Naja,
1: aber es stimmt ja auch, dass du von Kalifornien hier <lacht> angereist bist. Ja, ja,
0: ja. Und äh, es war schon ein bisschen merkwürdig, weil ich habe gedacht, das kann nicht sein. Tja, Kilo New ist riesig. Da bin ich ein Zwerg gegen ihn, ne? Um,
1: naja, also, <lacht> Zwerg ist jetzt. Naja, egal. Ja. Aber gut, also ja. kommen wir mal von Kalifornien nach Deutschland. Genau. Wie überhaupt hier jetzt gelandet?
0: Um, das war auch eine Geschichte, noch äh, Antworten für meinen Vater, als ich meine letzte Jahr äh, zu Ende gebracht habe und äh, meine diplom den zu Ende gebracht Hätte ich gedacht, ich steige jetzt in zweite Liga, werde Profi und ähm, verlängere ich meinen Vertrag und um dass ich dann ähm, meinen Weg in Basketball gehen könnte. Ne? Habe ich im Summer League gemacht und Angebote bekommen, und da gespielt. Ähm, und dann meine Stiefmutter rief an und sagte: Dein Vater ist weg. Der kommt nie wieder. Ich meinte: Was ist passiert? Habt ihr euch getrennt oder geschritten? Ja, der hat mich betrogen. Der hat eine deutsche Frau kennengelernt in La Jolla, in San Diego, und ist mit ihr nach Ulzen gefahren. Nach
1: Ulzen? Ja,
0: und hat ein Kind mit ihr. Es dachte, das kenne ich wahnsinn. Das war für mich wie ein Film. Ne? Ich, diese ganze Information auf einen Schlag kommt <lacht> durch die <lacht> Und Ich Dachte und dann hat sie mich. Und
1: dann auch noch Ulzen. Ja.
0: Ich, ich konnte damals äh, diese Stadt nicht aussprechen. Ähm, Ach,
1: kannst du immer noch nicht ja. machen. Das ist total okay.
0: Ölsen!
1: Und, und ja. äh,
0: sie bat mich einfach, meine Reisepass zu holen und äh, nach Hamburg zu fahren. Sie meinte, ich habe nur eine Telefonnummer von ihm ähm, und er geht nicht ran, aber vielleicht geht er ran, ähm, wenn du ihm anrufst. Und tatsächlich ist er rangegangen. Und ähm, ich bin hierher gekommen von also ich hatte versucht sie eine Gefahr zu tun und plus habe ich gedacht, okay, jetzt die Gelegenheit zu fragen mit mein, mein Geld, was er damit gemacht hat. Das war 80.000 Dollar, das wir bekommen hatten und es war weg innerhalb halbes Jahr. Und ich dachte okay, dann bin ich den angereist nach Hamburg das erste mal und er hat mich abgeholt in einer 911, Porsche, die er von Mindgate gekauft hatte in San Diego, was er denn schiffiert hat nach Hamburg. Und er hatte immer noch seine kalifornische License Plate drauf. Das fand er geil. Mhm. Durch Blank Niese zu fahren, in ein alte äh, 9-11 mit einem kalifornischen License Plate zu haben. Das fand er super. Ne? <lacht> Ja, das fandest du
1: auch super, ne? Nee. Ja, wusstest du, wo dein war? Ich war
0: total entsetzt. <lacht> ne? Aber wie ich war damals, ein bisschen geduldig, habe ich nichts gesagt. Und dann haben wir uns anfangen gestritten im Auto, ne? Im, im Flughafen. Dann haben wir uns beruhigt. Und ja, lange Rede, kurze Sinn, Habe ich den Hamburg toll gefunden in dieser Situation. Der hat mich mehrmals rausgeschmissen: einmal in kurzer Hose vor seine Tür, im blanken Niese in der darken straße er mich rausgeschmissen da. Und äh, bei uns. Äh, ich habe seine Marihuana gefunden, weil ich seine Himpen gebügelt hatte, eine meiner Eigenschaften. <lacht> ja. Und er hatte kleine Löcher in seinen Himpen. Und ich meine, Papa, da musst du damit aufhören. Da kannst du nicht zu Kunden gehen. Ne, mit sowas ist peinlich, bla, bla, bla. Das fand ich scheiße, schmeißt er mich raus. Und irgendwann bin ich reingekommen, habe mich angezogen, bin zu der Eiste das erste Mal. Und ich dachte, wow, hier ist wirklich toll, schön, ruhig. Um, kein Stress, ne? Um, komplett anders als.
1: Also, dein Vater hat in Blankenese gewohnt, ja? Genau. Obwohl er diese Frau in Ölsen hatte. Ja, Aber die, haben getrennt, die haben sich ah, okay, getrennt, die haben sich getrennt. gut. Und, also, ähm, war er war ja auch schon wieder weg. Ja, der war weg.
0: Der okay. wollte sein eigenes Ding machen. Ja. Der hat festgestellt, ähm, der hatte so viele Kinder äh, gezeugt und der wollte für sich sein, sein Playboy-Leben oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, für sich weiterleben. Und hat unterrichtet ähm, bei Rimsma und als Lehrer und ähm, hat versucht, mich zu beeindrucken. Aber ja, hab ich habe ihm gesagt, bin ich zu paar Mal mit ihm zu seiner Firma. Ich habe gedacht, ja, aber du kannst Deutsch nicht sprechen. Und das fand er scheiße. Ich meine, also, wenn ich hier wohnen würde, würde ich erstmal mir Zeit lassen, um diese Sprache zu lernen, dass ich dann Vertrauen auch bauen kann mit Menschen. Statt sofort deren Englisch down, deren Throat, den Hals zu schmeißen. Ne? Mm. <lacht> Und dann gab es wieder Streit. Ne? Aber du
1: bist dann hier geblieben, weil dir die Stadt so gefallen hat? Weil ich meine, das Verhältnis zu deinem Vater war ja jetzt nicht besonders eng. Nee, war Deswegen es nicht bist eng? du ja wahrscheinlich nicht hier geblieben, oder?
0: Nee, aber ich hatte, glaube ich, dieses Konzept durch eine Katastrophe-Situation, dass man trotzdem was Gutes auf die andere Seite finden kann. Und ich wollte natürlich ein ruhiger Leben haben. Ich wollte denn natürlich nicht Sportler sein. Deswegen habe ich angefangen, dann aufgehört. Und es war durch, was er gemacht hat, die Möglichkeit, einfach hierher zu kommen. Und dann habe ich dann bei mir überlegt, was könnte ich dieses Land anbieten? Was könnte ich als Job oder arbeiten? Und das zweite Mal, als ich wieder hierher kam, habe ich dann zwei Jungs von einer Englischschule kennengelernt. Und dann haben die mich angesprochen, ob ich Lust hatte, als amerikanische Englisch-Trainer bei dem einzusteigen, weil die wollten dann auch das zu Kunden anbieten, nicht nur UK-Englisch, aber auch amerikanisches. Und ich dachte, okay, in dieser Situation muss ich den überlegen. Dann bin ich zurück, habe mein Haus in seiner Barbe verkauft, ähm, kein Mensch gesagt, was ich vorhatte, und dann bin ich dann langsam zurück, und dann bin ich zurück, den Jungs von Liverpool kamen die aus der UK und hatten dann eine Seerichstraße deren mhm. Schule. Und da oben gab es so eine Einzimmerwohnung, ungefähr vielleicht 25 Quadratmeter groß mit einem kleinen Herd und so. Ich habe gedacht, das reicht am Anfang. Und dann habe ich meine Bücher geholt und dann langsam habe ich dann mit Kindern gearbeitet. Und dann eigentlich auch von den jünglichen Leute, dann habe ich dann langsam die Sprache gelernt. Und den Austausch. Und dann habe ich mir selber denn ein Portfolio geschrieben und dann das an Firmen geschickt. Und dann habe ich mich langsam denn aufgebaut.
1: Und du bist nach wie vor heute auch noch Englischlehrer, ne?
0: Ja, ich bin Englischlehrer und auch arbeite ich fest bei, äh, für 30 Stunden bei Bio-Company, ähm, Lebensmittel. Mhm. Weil ähm, in dieser Situation, als Corona dann anfing, ähm, sind viele Firmen dann dicht gemacht. Viele sind homeoffice ähm, als Freier war es schwierig, über die Runden zu kommen. Ich musste mich irgendwie ein bisschen bilanzieren, weil man wusste nicht, wie lange ähm, diese Situationen passieren würden. Und dann äh, bin ich dann dort auch eingestiegen. Dass Wo ich denn, arbeitest du da? Das ist äh, hier äh, Stresemannstraße, mhm. der Bio-Company, da um die Ecke. Da, da so, arbeitest
1: du im Supermarkt?
0: Genau. Genau, und dann haben die einen Backshop und dann haben wir auch andere Tätigkeiten und die hat man denn mit der Bioware was zu tun. Da lernst du eigentlich auch, ähm, wo die ganze Herstellung kommt von Hammfelder und wie die Kühe eigentlich auch versorgt sind oder wie Tofu gemacht wird ähm, und verschiedene Dinge. Und es ist sehr interessant, weil mit Lebensmittel jeder braucht das. Jeder isst was, jeder will eine gewisse Qualität haben. Und da lernst du Leute auch kennen. Ja, genau. aber der
1: Stadtteil hier ist schon, also es ist schon Heimat für dich und auch ganz bewusst gewählt als Wohnort, ja?
0: Ja, ja. Also ich finde, es gibt einen Spruch, wenn wir es in Englisch kurz sagen, your home is where your hat is. Und ich befinde mich wohl in dieser Umgebung in St. Pauli, weil die Menschen so offen sind. Die Menschen sind sehr empfänglich für äh, ganz Normalität, ähm, keine Vorurteile. Ähm, du kannst manchmal am Wochenende im Sommer cornern, wie das so jetzt nennt, wo du rausgehst und du stolperst einfach irgendwie in eine Gruppe von Menschen, ähm, manchmal fragen dich, wie, wie du heißt, manchmal wollen die wissen, wo du hingehen willst oder willst du denn mitkommen, da ist hier eine Party oder wir wollen nur kurz hier so ein bisschen schnacken und ähm, da fühlt man sich wirklich so willkommen. Ne? Also da habe ich dann gelernt, einfach nichts mehr auf der Goldwaage zu, zu, zu setzen. Das war für mich, glaube ich, als Amerikaner ähm, nicht nur hier in Deutschland, aber alleine Ne, wenn man wirklich überlegt, ähm, ich bin denn hier alleine gekommen, furchtbar gestritten mit meinem Vater und habe dann versucht, meinen Weg zu finden, ne, meinen meine kleinen Nische aufzubauen, eine heilige Welt für mich, weil ich wollte, was ich denn hinter mir hatte, nie wieder erleben. Und ein bisschen am Anfang habe ich gedacht, okay, da in der rote Milieu und den, mit den Mädels zu quatschen war auch... Äh, sage ich mal, eine kleine Streiche, <lacht> <lacht> um, Aber letztendlich ähm, ja, mache ich das nicht mehr, natürlich.
1: <lacht> naja, wer weiß. <lacht> aber St. Pauli hat dir schon geholfen hier. Ja, yeah, auf jeden Fall. Das anzukommen. Ist,
0: ja, ja, weil ich glaube, man ist empfänglich natürlich für äh, Offenheit. Man ist empfänglich für ähm, dieses Willkommen. Ähm, und das bekommst du hier. Wenn man St. Pauli fliegt, dann wird man gepflegt von St. Pauli. Das ist so, was ich befinde. Mhm. Ne? Wirklich, also das ist unglaublich.
1: Ich würde ja, ich will einmal <lacht> wenigstens den Titel deines Buches nennen. Yeah. Wie Ameisen auf Zucker mhm. heißt das. Mhm. Wie bist du auf den Titel gekommen?
0: Ähm, mein Elektorat... Ähm, Lupo äh, Brommer heißt der. Das ist die Onkel von ähm, meiner Freundin Christina. Und wir haben so überlegt in solche Situation was wäre denn am besten als Beschreibungen von deiner Familie und was deine Familie getrieben hat. Und wenn man wirklich Ameisen Betrachtet. Man sieht einfach, du hast die Arbeiterameisen und dann hast du eine Königinameisen. Und alle tragen zum Beispiel wertvolle Dinge wieder zu den Königen. Keine tanzt sich nicht aus die Reihe und stellt auch bestimmt keine Frage. Du mhm. hast eine Aufgabe und du führst die aus... Und du gehörst denn zu dieser Clique? Ähm, und Zucker natürlich, was Süßes, was Wertvolles, ähm, war für mich schon Drogen ähnlich, weiß. Ähm, und viele Leute wollten es haben.
1: Okay, das, ich, verstehe, <lacht> ich verstehe es total. Ja? Ich habe mich schon gefragt, so, Ameisen, ja. ah, schwarz auf weiß, mhm. dann dachte ich irgendwie so, das hat was mit der Hautfarbe Ach eventuell. Also Gar nein, ja, ja, okay. gar nicht. Gut, gut. Du hast, glaube ich, irgendwie schon ein neues Projekt, Buchprojekt, ne?
0: Ja, also...
1: <lacht> sitzt du da schon dran oder ist das nur in deinem Kopf bisher? Ist es ist
0: bis jetzt äh, im Kopf, ähm, dass ich dann mehr arbeite ähm, bei Bio-Company, fährt mich manchmal schwer, die Zeit zu finden. Ähm, mein Ziel und auch ein Traum, jeder muss einen Traum haben, ne, ist denn vielleicht von einer großen Verlag die Möglichkeit zu haben, wo ich dann Unterstützung bekommen könnte, ein bisschen mehr Professionalität bekommen könnte, weil ich habe so viele Geschichten, um, das reicht für zwei weitere Bücher. Und ich finde, die Geschichten sind auch, was man zum Lachen bringt, zum Denken um, und dann eine Mischung von, um, wie ich mich selber jetzt damals betrachte und wie ich mich jetzt befinde, um, wertvoll. Und dass ich dann Zeit haben könnte, mit jemandem zusammenzusitzen und so wie ein Schwarm, der aufgeladen ist mit Wasser, dass jemanden mich richtig denn ausringt und das alles runterkommt.
1: <lacht> ja, okay. Also alle das großen Verlage, bitte, genau. aber nur die großen, also die kleinen bitte nicht. Ja. Und <lacht> oder auch, nimmst du auch einen kleinen?
0: Ja, für mich also jeder, sage ich mal, und um die Tür oder E-Mail oder WhatsApp ist für mich äh, ein wirklich wirklich Geschenk. Um, dass du hier gekommen bist, in um, die Interesse. Um, ja, hat mich,
1: dass du uns hier empfängst, also, also ja <lacht>
0: gegenseitig. Ne? Für mich ist es eine Ehre, erstmal, dass du äh, die Zeit genommen hast und erstmal, dass meine Geschichte äh, dich und euch interessiert hat. Erstmal, das ist für mich wirklich, wo ich sage, vielen Dank. Und ähm, ich nehme das nicht auf der leichten Hand. Um, weil ich finde, äh, Dankbarkeit ist für mich eine sehr wertvolle äh, Ereignis und ich zeige das gerne. Um, aber letztendlich auch die letzte Traum ist denn auch vielleicht einen Film daraus zu machen. Ich finde, man kennt doch die Ghetto-Geschichte, Schießereien, und Drogen und dann stirbt jemand. Aber ich habe bis jetzt nie so eine Geschichte, wo jemanden... Rausgekommen ist und hat etwas daraus gemacht, legalweise. Mhm. Und befindet sich nicht als Opfer. Das ist denn für mich, ich finde, für die Gesellschaft und auch für jüngere Leute, weil manche jüngere Leute jüben nach der Gangster. Derjenige, der der Knarre hat, die, die hübsche Frauen, Autos und solche Sachen. Aber derjenige, der dieses Leben hinter sich gelassen hatte. Um, und hat sich entschieden einen neuen Weg in ein neues Land und dann hat unterrichtet und dann lernt die Sprache, wo man sich lebt und wir als gutes Beispiel für jüngerliche Leute und auch für äh, andere Leute, die fühlen sich ein bisschen down und dadurch Menschen zu inspirieren, ich finde das ist eine tolle Geschichte und es gibt so viele Leben, ähm, so viele Menschen, ähm, die ein kleines bisschen von 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 Hoffnungen inspirieren sein möchte, wenn man selbst sieht, wow, der ist einer von uns, der ist nicht von äh, irgendwie äh, hochgehobene Verhältnisse und hat immer so ein äh, Lebensversicherungen so, das ist jemand, der nichts hat und trotzdem ist glücklich mhm. ja? und deswegen kämpfe ich irgendwie in, will Ne, was ich kann, aber ich weiß nicht wie. Ne? Deswegen manchmal ich warte einfach ab. Manchmal passieren Dinge, manchmal wird der, der Richtige das hören oder lesen und sagen, wow. Ne? Der genug Geld hat oder der Einfluss hat und ruft jemanden an und sagt mal, geh mal denn zu ihm. Guck mal, was er drauf hat. Gib ihm einfach eine Chance. Das ist alles, was ich sage. Ne? Ist nur einfach, nicht für mich persönlich, aber auch für andere Leute. Ja. Ne?
1: Ich wünsche dir sehr, sehr, dass du dein Glück hast du ja schon gefunden, <lacht> ja. aber dass du deinen Traum noch verwirklichen kannst, ja. dass der wahr wird. Und danke dir sehr für das offene Gespräch. Auf
0: jeden Fall herzlichen Dank.
1: So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.